0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy les voy a contar una historia que me pidieron muchísimas, muchísimas veces. No exagero, pero hace años que me vienen pidiendo que cuente este caso. Eh, pero nunca me terminaba de cerrar del todo hasta que, bueno, me senté, investigué y me parece que tengo un guión que les va a gustar mucho. Así que hoy vamos a conocer una historia terrible que incluye obsesión con la muerte, asesinatos, suicidios, quema de iglesias y muchas atrocidades más. Hoy vamos a conocer la historia real de la banda Mayhem Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like en este video Si llegamos a 15.000 likes voy a subir el próximo caso Suscríbanse si no lo hicieron Y en este caso en particular hay muchas imágenes bastante turbias en sí Que para esta versión de YouTube voy a censurar Pero para la versión que es exclusiva para miembros del canal Van a poder eh, apreciarlas sin la censura que me exige YouTube Así que si quieren ver la versión sin censura Toquen el botón que figura aquí debajo que dice unirse Y van a poder acceder a ella Ahora sí, sin más vueltas, comencemos con el caso del día de hoy. Violencia, alboroto, mutilación criminal, locura, caos, destrucción, todos estos significados tiene la palabra mayhem, que le caben como anillo al dedo a la banda de la cual vamos a estar hablando hoy. El black metal en Noruega, de donde son originarios los miembros de esta banda, no solo era un género musical, era una filosofía y un estilo de vida enfocado hacia la destrucción tanto así que parecía ser un culto similar a cualquier congregación religiosa. En la escena, además de las presentaciones musicales, los miembros acostumbraban a incendiar catedrales, utilizando como excusa la influencia de antiguas filosofías paganas. Ellos creían fervientemente que existía un señor demoníaco que controlaba el mundo y que su trabajo era terminar con todas las ideologías cristianas que se atravesaran en su camino. Sus presentaciones eran violentas, llenas de odio, llenas de gritos y de excesos. Sus letras hablaban sobre Satán, sobre el odio hacia la humanidad y de cómo el mundo estaba destinado a la putrefacción hasta el fin de los días. Esta banda en cuestión fue fundada en el año 1984 por el guitarrista Austin Arset, más conocido como Euronymous. También estaba el bajista John Stuart y el baterista Ketil Mannheim. Le pusieron este nombre a la banda, el nombre Mayhem, en honor a una canción de la banda Venom titulada Mayhem with Mercy. Cada miembro eligió un apodo y en los primeros días de existencia de la banda se dedicaron a grabar covers de bandas como Venom y Motorhead. Luego de eso la banda evolucionaría y comenzaría a hacer covers de temas punk hardcore
1: byam um, building the satanic ex expression has always been uh, intrigued people uh, or offended people and is of course what a lot of people
0: a pesar de no grabar ninguna canción en los primeros meses de existencia la banda consiguió gran popularidad en el ambiente under al poco tiempo Mayhem sacó un demo en cassette llamado Pure Fucking Armageddon editado en 1986. En abril de ese año realizarían su primera gira. Enseguida se convirtieron en un cuarteto al ingresar Eric Norheim como cantante. Él tomó el apodo de Mesía, que fue un nombre que sacó de una canción de la banda Hellhammer. Ese mismo año dos miembros de la banda se retiraron. Maniac fue expulsado por sus abusos con las drogas y por sus repetidos intentos de suicidio. Hoy en día sigue activo en la música, tiene 47 años y dos hijos y dijo que la paternidad lo sacó de ese círculo destructivo en el que vivía. También dejó la banda Ketil Mannheim para ir a buscar un trabajo formal. El reemplazo de Maniac fue Kittil Kittelsen, el cual duró muy poco tiempo ya que no se llevó bien con ninguno de sus compañeros. Hoy en día reniega del metal y se convirtió en un pastor evangélico. Otro que ingresó fue Helmel Pan de Krisne, alias Torben Gru, quien era baterista de la banda Vomit, pero se fue a Mayhem, igualmente duró muy muy poco como músico de esta agrupación. Poco tiempo después ingresaría a la banda Per Ingve Olin, quien fue más conocido por su alias Dead, muerto. Él se convertiría en el nuevo vocalista, siendo aceptado enseguida por los fans. Dead venía de otra banda llamada Morbid y entró justo cuando el género Black Metal comenzaba a ser conocido. Dead vivía en Estocolmo, pero cuando se enteró que Mayhem estaba buscando un vocalista, se trasladó hasta la ciudad de Oslo e hizo llegar a la banda un sobre que contenía un cassette, una grabación demo para que escucharan su voz, un ratoncillo de indias en descomposición y una carta en la que decía que estaba buscando una nueva banda porque pensaba que Morbid no llegaría a ningún lado. Cabe destacar que en un primer momento el ambiente Under no aceptó este nuevo estilo musical. Pero pronto surgió un sector... De personas afines a la banda Mayhem, eran aquellos que rechazaban el deseo de racionalidad al estilo modernista que el black metal representaba. Como declararía Euronymous, es tan extremo que no todo el mundo puede entrar en esto. Esto no es ningún hobby divertido que algunos niños estúpidos pueden realizar luego de volver de clases. El vocalista Dead tenía una gran fascinación con la muerte y el suicidio a raíz de una experiencia vivida en su juventud. Él tuvo un accidente y estuvo muerto por varios minutos. Fue regresado a la vida por reanimación de los médicos y nunca pudo sobreponerse de esta experiencia. Era una persona muy solitaria e introvertida. De hecho, Euronymous lo describió como inestable y posiblemente esquizofrénico. Solía estar horas solo en su habitación escribiendo las letras para la banda. Se decía que a veces desenterraba cadáveres para sentirse más cerca de la muerte. Y en las presentaciones en vivo llevaba una bolsita en donde dentro a veces había un ratón muerto, a veces había un cuervo muerto. La cuestión es que él utilizaba esta bolsa para aspirar el olor de la putrefacción y utilizar esto como inspiración para salir a cantar. La llegada de Dead sin duda le dio un giro macabro a la banda Mayhem. La puesta en escena y las presentaciones se volvieron cada vez más oscuras. A mediados de 1990 participaron en un concierto en Sarpsborg. Noruega, En el festival Support for Slayer Magazine junto a las bandas Equinox y Cadáver y en ese concierto Ted se cortó las venas en medio del show. El problema fue que los cortes que se realizó fueron tan profundos que comenzó a perder muchísima sangre y tuvo que ser hospitalizado de emergencia con riesgo de muerte. Las grabaciones de este concierto fueron incluidas años después, en el disco Dawn of the Black Hearts. Con la entrada de Dead, sin duda el estilo de la banda varió muchísimo. Antes eran una banda mucho más cruda, mucho más salvaje. Este vocalista les brindó letras de canciones que contaban historias y los músicos pudieron acoplarse a estos ritmos, dándole un entorno mucho más virtuoso. Ya no era simplemente una bola de ruido, sino que había solos de guitarra, había una búsqueda melódica. Las canciones ahora parecían una mini ópera con distintas variaciones de ritmo y con historias para contar. Asimismo también cambiaron su imagen, al principio se vestían simplemente con jeans y con unas camisetas normales pero cuando entró Dead como vocalista comenzaron a vestirse completamente de negro, camiseta negra, chaqueta negra, pantalones de cuero y botas también negras y agregaron a su look una pintura facial también blanca y negra a la que ellos nombraron y bautizaron Corpse Paint, pintura de cadáveres. De acuerdo con el texto biográfico Lord of Chaos, Dead sufría de fuertes depresiones y su visión del mundo era tan oscura que el black metal se convirtió en su único lugar seguro.
2: he a lot of uh, black humor in him. And, uh, he was also, uh, he had, uh, he was a great artist, actually, uh, combined his uh, black humor with, uh, with drawings and came up with a lot of good drawings. <clears throat> and also, uh, wrote very good lyrics,
0: I think, very deep lyrics, because it was, That he, it was for him. el joven sin duda personificaba a la muerte de hecho las personas que lo veían creían que era un muerto viviente sobre el escenario se pintaba la cara como un cadáver ensuciaba sus ropas con tierra de cementerio y en todo momento mantenía su rostro serio y tenía una mirada alejada de la realidad miembros de otras bandas como Emperor of Morbid afirmaban que Dead era un hombre distinto, casi incomprensible. Sin embargo, Euronymous estaba fascinado con su actitud. En una entrevista para la revista Slayer, Dead afirmó que en las presentaciones en vivo, ellos lanzaban cabezas de cerdo al, al público, a las personas que los iban a ver, para ahuyentar de esta manera a los posers. Sin embargo, a pesar de que la banda cada vez tenía más éxito, él se estaba hundiendo cada día más en la depresión. En el documental Once Upon a Time in Norway se reveló que este joven solía cortarse los brazos frente a sus compañeros y que mientras algunos intentaban detenerlo, Euronymous lo motivaba a continuar lastimándose. Algunos afirmaban que hacía esto por diversión y otros decían que lo hacía porque era un ser deliberadamente perverso Poco tiempo después de la llegada de Dead a la banda, se unió el percusionista Jan Axel Blomberg, conocido como Hellhammer alias que también sacó de una banda sueca. Para dedicar más tiempo a la banda, todos los integrantes decidieron irse a vivir juntos en una casa que quedaba en medio de un bosque. Esta convivencia originó varios problemas entre Dead y Euronymous y si alguna vez existió algún tipo de amistad entre ellos. Definitivamente se acabó cuando empezaron a vivir juntos. A Euronymous le encantaba hacer enojar a Dead. A veces le perseguía con una escopeta y disparaba hacia el techo para molestarlo. También sabía que el sonido de cierto teclado le molestaba demasiado, por lo que en varias ocasiones se ponía a tocar este teclado durante toda la noche, al punto que Dead, desesperado, decidía irse a dormir al bosque que rodeaba la casa. Dead se mantenía todo el día oculto, deprimido y encerrado en su cuarto escribiendo o dibujando, mientras que su guitarrista lo motivaba cada vez más a perder la fe en la vida y a hundirse en este abismo de sufrimiento. Eurónimo siempre le decía que tenía que suicidarse para terminar de una vez por todas con el dolor. El guitarrista continuaba atacándolo día y noche e incluso en una oportunidad le regaló unos cartuchos de escopeta sabiendo que tranquilamente podía utilizarlos para suicidarse. Finalmente, el 8 de abril de 1991, Dead se quedó completamente solo en la casa. Se especula que Euronymous había convencido a Hellhammer de que lo dejaran solo, consciente de que el vocalista que le daba vida a la banda podía suicidarse sin nadie a su alrededor. Y efectivamente así fue. Dead fue al bosque y se hizo grandes cortes en los brazos planeando tirarse debajo de un árbol y desangrarse hasta morir. Pero al ver que no moría rápidamente, volvió hasta la casa, tomó la escopeta, le puso los cartuchos que Euronimus le había regalado y se pegó un tiro en la cabeza. De no haber estado solo, cualquiera podría haberlo ayudado. O podría haber sin duda salvado su vida. Sin embargo, Euronimus estaba convencido de que el acto de suicidarse iba a convertirlo en leyenda. Y que de esta manera la agrupación tendría mucho más renombre y se volvería mundialmente famosa. Cuando Euronimus volvió a la casa, vio a Dead tirado en el piso, obviamente muerto. Estaba acostado sobre un charco de sangre con la mitad de la cabeza explotada. Al lado de su cuerpo se encontraba... Una nota de suicidio que decía Disculpen la cantidad de sangre pero me corté las muñecas y el cuello La intención era que muriera en el bosque para que pasaran varios días antes de que me encontraran Pertenezco al bosque y siempre lo he hecho De cualquier forma nadie entenderá la razón de esto para dar algún tipo de explicación, no soy humano y esto es solo un sueño. Pronto despertaré. Hacía mucho frío y la sangre seguía coagulándose. Además, mi nuevo cuchillo está desafilado. Si no logro morir por el cuchillo, me volaré el cráneo. Pero aún no lo sé. Dejé todas las letras listas para Let the good times roll, además de lo poco que me quedaba de dinero. Cualquiera que lo encuentre se lo puede quedar. Como un último saludo, les presento Life Eternal. Hagan lo que quieran con esta mierda. Firmado Pell. Ante tal escena, Eurónimo salió rápidamente de la casa para comprar una cámara fotográfica desechable y con ella tomaría las fotos del cadáver de Dead que luego utilizaría como fotografía de portada del álbum Down on the Black Hearts. Estas fotos y esta manipulación marketinera para vender el álbum utilizando la imagen del vocalista muerto en la tapa causaron una gran indignación al bajista que enseguida renunció a la banda.
2: Found is the dead body and shit. They had taken some photos of the dead body. So uh, I told them to uh, get rid of the photos before he could contact me again.
1: Not the skull, bits either, uh, for that kind of matter, but what it did afterwards with the photos, I reacted to.
2: On one of the photos, which is obviously staged afterwards by Euronymous, the knife is carefully laid over the shotgun. It was Euronymous' intention to publicize the ban by
0: using the photos on flyers. Además de eso cuenta la leyenda que tomó pedazos del cráneo de Dead y se lo dio a ciertos miembros de la escena del black metal que él consideraba dignos de merecer. Mientras que este joven se suicidó posiblemente por depresión y por una condición psicológica llamada síndrome de Cotard en el que una persona cree que está muerta. El guitarrista afirmó que el suicidio había sido porque Dead creía que el black metal se había comercializado y que las personas que lo consumían no estaban comprometidas con el culto. También cuenta la leyenda que Euronymous tomó pedazos del cráneo y los añadió a un guiso que hizo de jamón y verdura y los consumió por el simple placer de probar la carne humana. Dicen también que el baterista del grupo Hellhammer tomó los pedazos desprendidos del cráneo y los utilizó para hacerse un collar. Pero bueno, estos son todos mitos que se armaron en torno a este suceso tan traumático. Como si de un ritual primitivo se tratara. Los miembros de Meigen mostraban sus respetos hacia la muerte. Igual que en la vida. Con frialdad, con oportunismo salvaje. Y con negación de cualquier santidad o sentimiento de cara a la vida. Incluso si se tratara de la vida de un amigo o colaborador. Como dijo Euronymus más tarde, hablando de su forma de maldad, básicamente lo que siento es un odio hacia la humanidad. No tengo amigos, tan solo los tipos con los cuales me he aliado. Si mi novia muere, no lloraré. En cambio, profanaré su cadáver. El baterista Hellhammer declaró refiriéndose al suicidio de su vocalista. En realidad no me sorprendí. Era un tipo muy extraño. Siempre está hablando sobre los porfirianos y los castillos de los cárpatos y de cómo esta vida es solo un sueño. Hay que ser realistas, el grupo Mayhem solamente se hizo famoso por el suicidio de Dead y por lo que sucedió posteriormente con Euronymous. Calidad en sus obras solo la tienen los pocos trabajos que se realizaron con Dead como cantante. El resto de su producción es considerada una estafa y la banda explotaría sin más la imagen maldita de los primeros años. Como ya les conté, tras el suicidio de Dead, el bajista Necro Butcher discutió con Euronymous por haber sacado estas fotografías y por haberlas utilizado como tapa del disco y renunció a la banda luego de tener una pelea física con el líder de la agrupación. El elegido para sustituirlo fue Stian Johansen, conocido por el sobrenombre de Ocultus, pero duró muy poco. Permanecieron un tiempo parados porque no encontraban ningún vocalista. Durante este tiempo, Euronymous abrió la tienda de discos Helvet, montó una discográfica independiente llamada Dead Like Silence Productions y produjo los álbumes en solitario de un extraño músico llamado Bark Vickerness. Durante esta época, Euronymous y su grupo desempeñaron un papel fundamental en el surgimiento de un nuevo grupo social o escena black metal, centrado en torno a su tienda de discos en Oslo. La planta baja era un intento de comercio de aspecto muy sombrío, en el que el odio y la desvinculación de la actividad comercial eran tan solo una de las múltiples barreras para los posibles compradores. El piso de arriba era una sala de ensayo de la cual en sus paredes colgaban armas banderas nazis e instrumentos decorados con cruces invertidas. Durante el día, la tienda era un lugar de reunión para músicos y fans, todos de naturaleza muy antisocial y de noche. Euronymous adoctrinaba a aquellos que él creía que podían ser útiles para la escena death Metal, invitándolos a fiestas salvajes, en las cuales un consumo desmedido de alcohol y de drogas daba pie a automutilaciones y también a profanaciones de cementerios y quema de iglesias. A pesar de que todos estos sucesos iban en contra de los valores de la sociedad noruega de ese momento, las autoridades se mostraron permisivas con ellos y no ataron cabos hasta mucho tiempo después. El siguiente oscuro integrante que ocuparía el puesto de bajista sería este Varg Vikernes, conocido por incendiar iglesias.
1: Me to 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 uh, o or Varg or whatever. Uh, when he was coming over from Bergen and uh, he stayed a couple of days at Iceland and uh, he had this burning project. I do have the original first copy of Person here. If you want to buy it, you can get it. Um, just kidding. Um, I I disliked Person and I disliked his music. I'm sorry to say, uh, he was not a person I liked. And uh, I think I still think that Person is the hype. Uh, it's totally it's it's shite. That's my honest opinion. And, um, but a degree, he really liked it I can understand why I liked it, because it, was, it, it wasn't that ideas
0: entró la banda utilizando el sobrenombre de Conde Grishnak Eurónimos también llamó a Snow Roach como guitarrista y al húngaro Attila César como vocalista para comenzar con la grabación de The Mysteries Dom Satanas su primer álbum de estudio que tendría como portada a la catedral de Nidaros este hecho hizo que las autoridades doblegaran la custodia en esta catedral temiendo que la prendieran fuego como había sucedido tiempo antes con las catedrales de Asan y de Fantov que habían sido incendiadas obviamente por los miembros de la banda y y por sus fanáticos Euronimus estaba encantado por lo oscuro y talentoso de Bickerness y crearon una relación de amistad bastante tóxica durante sus ratos libres quemaban iglesias e incluso estaban ideando poner una bomba en una de ellas pero su relación se deterioraría los meses siguientes al punto de no soportarse y Euronimus llegó incluso a amenazar de muerte a Vickerness. Entre el neoclasismo gótico de Dead y el romanticismo postmoderno de Bickerness, el black metal se convirtió en algo más que un estilo musical. Pasó a ser una herramienta de cambio ideológico para dejar atrás una sociedad moralista y fuertemente reglamentada. Bickerness diría, nuestro objetivo es crear tanto miedo, caos y agonía como sea posible, para que la sociedad cristiana, amistosa y estúpida, llegue al colapso. No nos interesa que la verdad salga a la luz. Al propagar mentiras, creamos confusión. La confusión lleva al caos y finalmente al colapso. La gente vivirá oprimida y nosotros apoyamos todo aquello que oprima al hombre y le arrebate la conciencia de ser un individuo libre nos asegura que Euronymous retrasó la salida de su banda Bursum en la discográfica Dead Like Silence al gastarse todo el dinero destinado a la publicación en sus propias aficiones degeneradas. Euronymous posiblemente no le prestaba mucha atención ya que estaba mucho más interesado en el inminente álbum de Mayhem que avanzaba con mucha lentitud debido a los conflictos de personalidad dentro del grupo. Bickerness después de enterarse por parte de unos amigos que Euronymous estaba planeando torturarlo, matarlo y grabar todo esto en video decidió visitarlo en su apartamento unos días antes de que saliera a la luz el álbum de Mysteries Dom Satanas, Utilizó la excusa de discutir unos temas contractuales. Aquella visita terminaría en una tragedia. Euronymous golpeó en el pecho a Bickernes Y este furioso tomó un cuchillo y le dio 26 puñaladas quitándole la vida. De las 26 puñaladas, dos fueron en la cabeza, 5 en el cuello y 19 en en la espalda.
2: First, um, first of all, uh, it was a shock to me and uh, I didn't knew it before. I saw the morning paper that day. Uh, f right then I didn't know who did it. So I was thinking, shit, they're, maybe they're coming after me too. So I, bought a, I borrowed a shotgun from a friend uh, first week to feel safe and then. Uh,
0: Vickernes fue arrestado días después. El juez le daría 21 años de cárcel, que es la pena máxima en Noruega, por el asesinato de Euronymous. La muerte de los integrantes mancharía la historia de la banda Mayhem, que en el año 1993 se desintegraría. En el año 1995, Hellhammer, Necrobatcher, y Maniac se reunirían para recordar la memoria de Euronymous y decidirían revivir a la banda. Es hasta el día de hoy que siguen exponiendo su música. Y es así como se dio la transformación de Mayhem en leyenda. Dado que le brindó al estilo black metal no solo las bases que luego utilizarían las bandas que vinieron detrás de Mayhem sino sus dos primeros mártires. Dead fue alabado en un disco publicado en el año 1992 llamado Live in Leipzig, que reproducía un concierto excesivamente sangriento y violento que el grupo dio en Alemania. Sumando fuerzas con el cantante Attila César de Tormentor los miembros restantes de Mayhem editaron el disco The Mysteries Dom Satanas uno de los discos más apasionados que jamás hayan visto la luz. Y sin embargo una obra asentada en las bases del heavy metal old school de la banda Venom. Su falta de principios era tan grande que dejaron las grabaciones de bajo que había hecho Vickerness en el álbum. Junto con las partes de guitarra que había grabado Euronymous, o sea el hombre asesinado por Vícarnes mezclaron las grabaciones del asesino y del asesinado. Pero luego afirmaron a la prensa que las grabaciones de guitarras las había hecho otra persona para no buscarse problemas con la familia de Euronymous. The Mysteries Don Satana fue publicado oficialmente en el año 1994. Y esta sin duda fue la época dorada de la banda en el plano creativo. En esta nueva etapa, las declaraciones racistas hechas por el baterista Hellhammer, quien habló en contra de la mezcla de razas y sobre los extranjeros que viajan a Noruega y la utilización de imágenes nazis como la esvástica o el emblema de la Totenkopf, dieron lugar a que la banda fuera acusada de promover el neonazismo. Cuando arrojaron un carnero muerto al público y una persona que estaba mirando la banda recibió el golpe de este carnero en la cabeza y esto le provocó una fractura de cráneo acto seguido presentó cargos contra la banda pero ellos salieron impunes Muchas bandas de black metal sufrieron de tragedias similares a estas, pero ninguna fue tan lejos como Mayhem. En la actualidad, Bark Vickerness se considera pagano y le rinde culto a lo nórdico. Hasta hace muy poco... Tenía un canal de YouTube con varios seguidores, pero se lo cerraron y no fue por puro prejuicio. Aún circulan en otros canales dedicados al black metal fragmentos del material que subía y allí puede verse cómo su mente, lejos de estar dañada, directamente tiene una dirección. El machismo, la xenofobia y el odio. En marzo del año 2012, la compañía aérea Norwegian Air Shuttle, mediante la votación del público, eligió a Euronymous como mascota de la empresa y su cara supuestamente aparecerá en la cola de sus aviones. Bickerness sigue existiendo gracias a un montón de gente que piensa como él. Es un emergente de una nueva sociedad que busca líderes oscuros que mezclan conceptos como la higiene racial y la austeridad para promocionar su mensaje. El músico ya adulto, se sigue refiriendo a su raza caucásica, da consejos de cómo conseguir las mejores mujeres para casarse y da discursos anticapitalistas en donde invita a rebelarse frente a los gobiernos que lo único que planean es destruir nuestras sociedades. Todo esto dicho por supuesto desde una silla para PC iluminado por la pantalla de su monitor y en la impunidad de su casa en Francia donde vive con su esposa y seis de sus siete hijos. Quiere sin duda que los hombres y mujeres hétero entren en conflicto con los homosexuales y también con las feministas. Asegura seriamente estos conceptos y comienza a hablar de enfrentamientos violentos buscados por los gobiernos de cada país, cuyo objetivo sería sin duda una guerra civil en cada territorio. Siria es un anticipo de lo que está por venir, de lo que quieren implementar para todos nosotros, dice por ejemplo Bickerness en sus discursos y luego lo enlaza con el poder de los medios de comunicación en la actualidad. De este modo el músico, asesino y ex convicto mezcla los miedos de cualquier ciudadano común con los delirios peligrosos de una mente criminal Bickerness, que utilizó la música como excusa de su sangrienta cruzada se suma al auge del autoconocimiento para camuflar sus inclinaciones fascistas en un mundo que cada vez se pone más oscuro mi video termina con una recomendación. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado con estos gurúes que se encuentran en internet. Gurúes como este Bark, como un montón más, que hablan y dan estos discursos de odio. Porque mucha gente joven que a veces por falta de conocimiento, por falta de educación, por dejarse influenciar fácil, por buscar un lugar en la sociedad, comienzan a escuchar para sentirse parte de este grupo de gente antisocial que solamente quiere impartir el odio tengan mucho cuidado con esto por favor hasta aquí la historia de Mayhem espero que les haya gustado una historia bastante turbia que mezcla el lado artístico con el lado criminal con locura, obsesión con la muerte, suicidio y demás les pido por favor que si les gustó este video dejen like aquí debajo se suscriban si no lo hicieron activen notificaciones recuerden que pueden ver este caso en su versión sin censura tocando el botón de unirse aquí debajo y siendo miembros del clan Mephisto Nosotros por el momento no creo que vayamos a incendiar iglesias Somos gente bastante tranquila, debo decirlo Pero sí podemos utilizar aritos como este de la cruz invertida Que me parece que no le hacen daño a nadie Mi nombre es Magnus Mephisto Me despido sin más y nos veremos seguramente en el próximo video Adiós